0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todos cómo están? Bienvenidos a Tercia de Jotas, yo soy Jan Dubergier, este la J Negra, <ríe> yo sí puedo decir eso, me encanta. Bueno, en fin, y estoy con Jack Ades y Joshua Maya. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jack?
1: Todo bien, Jan, Joshua, todos los que nos escuchan, contento de estar con ustedes. Y bueno, si tú eres J Negra, nosotros, ¿qué quieres tú? eres de diamantes
0: o de corazones, Joshua.
2: Yo soy puro corazón. Puro corazón. Sí, puro
0: corazón. Exacto. Y sería como la. Es que fíjate, es chistoso, pero yo diría que si fuera sabores es eh, ya que es vainilla <risa> y, y, y Joshua es fresa, ¿no? Esa.
1: No, o al revés.
0: No, 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 no. Jack es fresa y tú eres vainilla. Tienes yo soy fresa.
1: Yo soy como, como eres
0: napolitano. Fresísima. No, mames. Eres, eres fresísima. Tú, tú eres fresísima, Jack. Sí, no, yo odio. Odio la fresa yo. Odio la fresa. ¿Cómo están,
2: amigos? Este, qué gusto saludarlos a ustedes, a toda la gente que nos escucha, que nos pidieron este capítulo antes de terminar el año. Y digo, antes que nada, la, la noticia que sacude ayer, este, pues evidentemente redes sociales, noticieros, deportivos o no, el, el fallecimiento de John Madden, ¿no? Que, que creo que lo, lo ahora sí que lo identificamos muy bien, tanto como una leyenda como también como un icono de todo lo que representa el fútbol americano. Eh, desde sus inicios evidentemente él, él eh, jugaba fútbol americano estuvo en la universidad de Cal Poly fue seleccionado en el draft por los Eagles pero nunca llegó porque tuvo una lesión grave de rodilla y después se convierte en coach de los Raiders a, a los 32 años a los 32 años se convierte en coach de los Raiders desgraciadamente le toca jugar en la época de tres equipazos que eran los Miami Dolphins de, de, de Don Chula, También los Raiders de, de... Bueno, los Raiders eran de, de Madden, evidentemente. Los Pittsburgh Steelers de, de Chuck Noll Y estaba por ahí también... Eh, ¿Qué otro equipo de esa época era? Ah, y los Dallas Cowboys de, de Tom Landry, por supuesto. el Landry. Sí. Y solamente, solamente ganó un Super Bowl, pero, pero fue 10 años coach de los Raiders. Y en esos 10 años ganó 104 partidos, no tuvo una sola temporada perdedora, todas las tempor temporadas con más de 10 ganados. Es el coach con más de 100 partidos dirigidos con mejor porcentaje de ganados en la, histo en la historia de la NFL, punto 782 si no me equivoco. Eh, entonces... Para, para las generaciones de los viejos, o sea, yo, yo no recuerdo haber visto a, a Madden, eh, eh, digamos, como aficionado de la NFL, viéndolo como coach, porque cuando yo nacía es cuando él se, se retiraba. Se retira a los 42 años y después estuvo 30 años como broadcaster, como analista en, en, en diferentes cadenas de televisión, CBS, NBC. Su último partido que analiza es el Super Bowl que los Pittsburgh Steelers, le ganan a los Arizona Cardinals en, en Tampa Bay, ahí se retira, pero ese, esa parte de John Mayen a mí me toca mucho a mí, aunque en México era difícil escuchar las transmisiones en inglés en, en esos tiempos, pero evidentemente era un ícono de, de las transmisiones, junto con Pat Someral, uno de los duetos más impresionantes en la historia, y por supuesto, las nuevas generaciones. Yo justo no, no tiene mucho que le pregunté a mis hijos si sabían por qué el Madden se llamaba Madden. Y no sabían, entonces les comenté todo lo de John Madden. Fue, fue este año. Eh, y, y para todas las nuevas generaciones y, por supuesto, nosotros, el Madden que representa absolutamente todo lo que es el, el fútbol americano. ¿no? Y, y que tiene también una historia espectacular porque... Eh, cuando, cuando EA Sports que es la marca que saca Madden quieren hacer este videojuego de fútbol americano primero se acercan con Joe Montana para que sea como que el icono el, el del, del videojuego Montana dice que no le interesa y, y se acercan con Madden precisamente porque, porque era muy gustado la forma en que comentaba o sea, era una locura porque te hacía un análisis pintoresco, chistoso interesante de todo lo que sucedía alrededor de un partido y dice, pues no me encanta la idea, pero vamos a, vamos a trabajarlo. Y eso fue en el 82, y el primer juego sale 7 años después, hasta el 89, 89. Porque el equipo les quiso cambiar absolutamente toda la idea que tenía en esports. Y hoy en día es un, es, es un videojuego que ha dejado más de 5 billones de dólares en ganancias. Más de, más de 250 millones de copias vendidas alrededor del mundo una cosa de locos lo que hizo el main y su objetivo era hacer que la gente entendiera mejor el juego con todo el tipo de jugadas las X y O's que, que evidentemente son parte de, de todo el juego las jugadas, sus comentarios y evidentemente deja, deja un legado impresionante es un icono brutal y, y pues ayer, este, ayer se va a, a un lugar mejor en el mundo Así que pues gracias por todo lo que nos dejó sin duda alguna de esos tipos que, que, que mueren y, y, y él siempre lo dijo soy, soy el tipo más afortunado del planeta Tierra porque, porque hago lo que me gusta Me gusta enseñar, me gusta escuchar me gusta, me gusta estar en el broadcast Entonces pues yo, yo, yo lo que sí te puedo decir es que Si el, el día que nos toque Ojalá que, que, que dejemos un poquito nada más de, de lo que es Ramadén,
0: ¿no? o sea, el ya vamos tarde, de la gente. Ya vamos tarde, padre. Muy tarde. Eh. Así. Muy tarde. A, a mí ¿Ustedes? me Ustedes,
1: pasa... yo todavía ahí voy.
0: <risa> bueno, en fin... No, digo por mira, los yo... años,
1: ¿eh? No no, por yo la nada. verdad
0: me conformo con nada que... Nada más los... por
1: los años, digo.
0: Yo me conformo con que los que quiero y los que estuvieron cerca de mí me recuerden con cariño y ya con eso, aunque sean tres pelados. Pero bueno, este yo yo nada más decir, lo del Madden me parece súper relevante, ¿no? O sea, tú ya contaste la historia, no la voy a repetir, pero, pero por supuesto, el impacto es brutal. O sea, el impacto de lo del videojuego, vaya decisión que tomó al decir que sí. Porque, por ejemplo, mi hijo, que es un poco... Más parecido a ustedes En lo nerd del deporte O sea, no se queda en, el, en, en solamente La pasión por el deporte, sino que Juega el videojuego, entonces le entiende a las jugadas Y él sí investigado y él sí sabe Quién es este Madden, ¿me entiendes? Justo ayer lo comentaba con él y, y cuando le dije la noticia me dijo No, es que yo ya, ya sabía y, este, y sabe perfecto quién es John Madden, casi, casi que me puede contar la historia tal como la, me la contó Yoshua, este, cosa que, que es impresionante que un chavo de 14, 15 años lo sepa, no entonces pues ahí está, imagínate el tamaño del legado que deja y este, pues nada, que en paz descansa.
1: Y sabes que dentro del tema del juego, yo lo que, lo que rescato y destaco es justo lo que contó Yoshua, que es la manera en la que fueron abordando el juego conforme fue evolucionando, tenía que ver con ese entendimiento de, de, de jugadas especiales, de cómo poder marcarlo. Cuando te metías a todo el tema defensivo, era el primer juego que yo recuerdo que realmente te decía, a ver, ¿quieres cubrir por zona? ¿Quieres cubrir hombre a hombre? ¿Quieres Exacto. el 4-3? ¿Quieres el 3-4? Eh, te iba marcando los blitzes, luego te iba... Y hasta los nombres de las jugadas era si iban a ser... ...jugadas retardadas o no... ...si te iba a mandar a todo el blitz completo... ...entonces empezabas a jugar de una manera muy interesante... ...todos los diferentes elementos... ...te marcaba perfecto los bloqueos... ...y bueno, por otro lado... ...creo que también muchos lo recordarán... ...con todo el tema de que se decía la maldición de Madden... ¿no? ...porque durante varios años... ...el jugador que aparecía en la portada... ...tenía la mala suerte... De lastimarse en lastimarse, ese año, de tener sí. algún problema fuerte
0: Y muchos de ellos ahí dejar la carrera, ¿eh? Sí. Este, muchos de ellos no, no regresar nunca, o sea, casi casi que la maldición era Pero bueno, yo siempre creo que ese tipo de cosas son coincidencias O, o muchas veces este, mindsets que, que se hace a la banda Y luego pues acaba por ocurrir de, 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 de tanta vibra y tanto que lo piensa la yo, banda
1: Fíjate que lo que sí hacía era cuidarme en el fantasy o sea, si me tocaba un buen <risas> Pink y el jugador de la portada decía, ¿sabes qué? Mejor lo voy a evitar, no hay para qué seguirme. <risas> <yo">. <risas>
0: que normalmente el jugador de la portada sería un gran elemento para tener en tu fans así, en teoría, ¿no? Pero bueno, oigan, ¿qué les parece? Si nos vamos, yo creo que este fin de año, pues hay que hablar de, de lo importante, ¿no? Que es el fútbol americano, este es no, de la NFL. Y del college ahí voy por eso decía si quieren hacemos un pe una pequeña repasada de lo que pasó porque se alargó muchísimo la semana con estos juegos pospuestos del covid y, y entonces hemos tenido fútbol americano a decir basta en términos de días así que si quieren dar una repasada de los picks que a qué le pegaron que les fue bien y después nos vamos con lo este con la semana 17 ya de, de la nfl les parece about them cowboys <risa> How about them cowboys?
2: Como diría Jimmy Johnson, eh, qué cosa más impresionante esa defensa, eh, ¿no? Eh, debe estar feliz, Jar, debe estar feliz. A pesar de que no no termina por comprarlos, me parece, pero, pero sí
0: se vieron impresionantes. No eso. mames, la defensiva. O sea, yo entiendo lo de Washington, ¿eh? Mira, Washington venía de semana corta por justamente por estos cambios del COVID, venía de perder justamente con Filadelfia también, partido divisional, pero no manches la exhibición. O sea, no manches la exhibición. ¿Me entiendes? Ahora.
1: Pero mira, creo que desde la perspectiva de lo que pueden hacer. Eh, defensivamente hablando es, es un fenómeno lo que han podido hacer y es innegable que hoy en día son una de las tres mejores defensas de la liga ¿no? entonces la capacidad que tienen para ponerle presión al core tribal la línea está dominando de gran manera sabes que tiene una, una cantidad y una profundidad de jugadores porque lo que notabas en el partido era que siempre estaban frescos, porque algo que ha hecho Dan Quinn es que tiene rotando a los linieros y entonces a lo mejor en vez de tener que jugar todos los naps defensivos, juegan la mitad, pero esos 20 que les tocan, están frescos, están bien parados, y desde ahí arranca, tienen unos linebackers de terror. Y luego tienes un perímetro que sobre todo es muy oportunista, o sea, tienen una capacidad de, eh, un olfato por el balón muy fuerte, el riesgo que tienen en ese lado es que son todavía uno de los equipos defensivos que más jugadas grandes, de más de, de 20 o 30 yardas han permitido en la liga. Que eso quizás puede ser preocupante. Del lado ofensivo, pues qué te digo, la realidad es que por primera vez en mucho tiempo se notó a lo mejor al Dak Prescott al principio de la temporada, después de la lesión como que había venido a menos y estuvo más cómodo, se le notó tranquilo, tomando buenas decisiones repartiendo el balón a diestra y siniestra. En la medida en la que eso pueda suceder, eh, Elliot, digo, no tiene un partido de 100 yardas, pero hace los acarreos que tiene que hacer. Y digo, no tiene un partido de 100 yardas porque desde la mitad del tercer cuarto los mandan a dormir a, a todos los titulares o a gran parte de ellos. Así es, que, claro. creo que creo que es un buen partido para que se reencuentre la ofensiva. Eh, deben de estar muy cómodos con cómo terminan, pero... Digo, hay que poner las cosas en su debida proporción. Es un equipo pequeño, es un equipo de los que viene a la baja y que tiene muchas lesiones, entonces no echaría las campanas al vuelo como que ya son el rival a vencer de la nacional, porque todavía no creo que lo sean, pero definitivamente fue refrescante el partido.
0: Sí, sí. bueno, lo, lo, que yo sí, lo que yo sí creo es que tienen con qué, este, que tienen absolutamente con qué competirle. Ahora sí, ahora sí me todo. dicen... ¿Dallas le puede ganar a Green Bay? Sí, sí, le puede ganar a Green Bay. ¿Favorito a Green Bay? Sí, claro. Por supuesto, en una hipotética final. Bueno, ni, ni, ni dudarlo, ¿no? Me, me parece que Green Bay es favorito. Pero, 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 pero ni siquiera por siete puntos. ¿Me entiendes? O sea, yo diría que es una cosa de Por tres puntos, y no me extrañaría Nada que Dallas ganara, porque si algo le duele a, a, a Green Bay, y estoy hablando De Green Bay, porque me parece que ahí está la clave ¿Me entiendes? O sea, yo creo que los cardenales Se van a caer, que los Rams se van a caer Les tiemblan, son como equipos Bambi ¿No? O sea, son o sea, Muy bonitos, muy preciosos, muy todo Pero a la hora de la hora Les tiemblan las patitas, entonces Este, me parece que la clave está en Green Bay Y si algo le duele a Green Bay, es que presiones A, a Aaron Rodgers Mira, yo creo
1: que Green Bay, Tampa Bay y Rams, los veo fuertes, o sea, creo que cualquiera de ellos va a ser. Rams va a depender del Stafford que aparezca, ¿no? Porque es un coreback de rachas. En este momento está en una racha mala, pero fíjate cómo hasta en un partido tan malo en el que tiene tres intercepciones logran ganar. Entonces, yo veo unos Rams sólidos, que sí... Creo que tanto Dallas como Tampa como eh, Green Bay no les van a perdonar tres intercepciones de Stafford, pero pero, pero yo, si yo, Stafford yo... se enracha igual que al principio de la temporada también ten cuidado, eh, que eso
0: rápido totalmente lo totalmente. De acuerdo. La
2: verdad la verdad es que la semana 16 ya suena un poco lejos. Yo voy a hacer un repaso rapidísimo, este. Empezando desde el jueves pasado, los 49ers, Jimmy Garoppolo es, es, es yo creo que... que si te suena puso... un poco
0: lejos, ¿para qué hablas de eso, cabrón?
2: Espérate, tú, 49. Solamente quiero decir que Jimmy Garoppolo el jueves pasado este, fue, fue su sentencia de que no va a estar en el equipo el, el próximo año, ¿no? Son, son esos partidos que te demuestran que el güey cuando realmente necesitas ganar se cae. Eh, muy buenas las victorias de Indianápolis en, en Arizona, Indianápolis sigue a la alza eh, El equipo que, que a mí me, el, el me, me fascinó fue fue Cincinnati este De hecho les dediqué mi columna el lunes eh, Las 525 yardas de, de Burroughs son Es más, le,
0: le, le vas a Cincinnati, ¿no? Ya le voy a
2: Cincinnati Le voy el, a Cincinnati hasta que no corran a Nanagi Hasta que no corran a Nanagi le voy a Cincinnati ya. Ok y evidentemente en los playoffs le voy a ir a Cincinnati. Entonces, este, lo, las 525 yardas de Burro fueron... Eh, es la cuarta cantidad más alta en la historia de la NFL. Eh, y y le, le, les hizo más de 900 a los Ravens en dos partidos. Yo me burlaba un poco de, de la gente que, que hace dos años, cuando ellos en el campeonato y que Burro iba a ser el pick número uno, la gente... Eh, los comentarios en Twitter eran frecuentes de, pobre güey, se va a ir a Cincinnati a, mo a morir en su carrera profesional, este lo van a hacer pedazos, eh, ¿quién quiere jugar en Cincinnati? Yo les decía, güey, cualquier tipo sueña con ser el pick número uno, a donde vaya a llegar, sueña con cambiar la narrativa de una franquicia.
1: A donde sea menos a Chicago, ¿no?
2: No, menos a Jacksonville. <risa> Con cambiar la narrativa, con convertirse un héroe de la ciudad, y en dos años Burro ya lo ya lo está haciendo, ¿no? Con, con, con un par de receptores impresionantes, con un muy buen corredor como es Joe Mixon, a mí estos Bengals de verdad los disfruto ver como pocas cosas. Hablaba mucho en la previa la semana pasada de lo que significaba para McDermott ganarle a los Patriots y lo hacen con un tremendo partido de Josh Allen, deteniendo la carrera de los Patriots, haciendo a que Mac Jones cometa errores, me pareció muy buena y con eso Buffalo vuelve a tomar el liderato de la division y no lo va a soltar porque le quedan dos partidos muy fáciles. Eh, la paliza de los Chiefs a los Steelers, yo sinceramente así la, la esperaba como tal. La victoria de Dallas de la que ya hablamos, o sea, literalmente Prescott necesitó dos cuartos y medio para, para, para poner este 49 puntos. Y finalmente lo de Miami, que sí, por las circunstancias y los rivales a los que enfrentan en esta racha de siete victorias, eh, te puede dejar dudas pero no es fácil no es fácil tener una racha de siete derrotas y, y después seguirla con una racha de siete victorias y hoy amanecen en puestos de playoffs que se vayan a quedar ahí yo apostaría que no pero por lo menos si sí es un empujón para continuar con el proyecto de Brian Flores, ¿no? O sea, que, que realmente estaba en duda con ese inicio de temporada. Y con eso cierro mis comentarios de la semana 16, si tienen ustedes algo más. Si no, yo lo que te diría es que 16.
1: yo me sumo, de entrada, lo único que me duele de Cincinnati es que fueron los culpables de que perdiera yo en el Survivor. Entonces, aunque los quiero, digo, ¿cómo me dejaron ese partido contra los Jets? Sigo, sigo teniendo pesas. Y ese, fue, ese
0: fue increíble. Oye, pues, <risa> yo Luego, quiero abonar esto nada más. Aparte, te, te, te dale, 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 dale. No, dale. no, nada más quería decir este, a mi favor que, que yo dije que me fascinaba Cincinnati y lo hablé varias veces, lo de Yamar Chase, que, este, que bien Joshua siempre nos contó la historia de Yamar Chase con Burrow en, la, en el college y todo el rollo, yo siempre dije, a mí me fascina Cincinnati. No, lo veo muy desde, desde el año pasado, la verdad. Imagínate. pero aquí aquí en Terce de Jotas desde el principio de temporada quiero dar ese punto a mi favor, este, siempre dije a mí me fascina Cincinnati
1: Burrow tiene más de 4.000 yardas Mixon más de mil yardas Higgins y Chase cada uno más de mil yardas es la si no me equivoco la primera vez en la historia que cuatro jugadores de esa edad del mismo equipo tienen ese tipo de yardaje eh, antes de los 25 años de edad es, es una bestería porque además es, es, estás hablando de un equipo muy joven que si se logra mantener junto, va a poder darle muchos frutos al equipo de Cincinnati. Entonces, en la medida en la que refuercen la línea ofensiva en la temporada baja y por ahí un par de piezas clave en la defensiva, este creo que si se mantienen sanos, van a ser tremendos por un par de años. Entonces, estoy con Joshua y muy bien que
0: lo predijiste, don Bueno, pues arránquense con la 17.
2: Bueno, semana, semana 17, ya no hay ya no hay partidos, ya no hay partidos jueves, ya no hay partidos jueves, este toda básicamente será 15 partidos el domingo y el, el Monday Night. En los que los que hay, por supuesto, partidos interesantes, comenzando con el Giants en contra de los... Ah, ¿verdad? Los Giants contra los Bears. No, ni yo lo voy a ver, ni yo lo voy a
1: ver. Hay dos Empezando... partidos que nadie va a ver. Ah, por cierto, Don Jan... Te debo 200 pesos. Sí, qué,
2: ¿qué sí se, 200 se, hizo, pesos? se hizo el over, se hizo el over de Jacksonville. En milagro, de
1: pero se hizo el over.
2: Se hizo el over.
0: <risa> sí, es cierto. Ah, oh, Pues me denores 200 pesos, tienes toda la razón.
1: Pero para que vean yo, digo, nada más porque estamos a distancia, pero voy a pagar de inmediato.
2: Me parece Eso. bien. Me parece bien. Si quieres transferirlos de una vez, pueden Perdimos. Pueden transferirme la apuesta, los 400 que si me quieres, mí,
1: mándame tu clave y mientras es el programa te transfiero.
0: No, para nada. No como hay urgencia. En, vive, no
2: hay, en vivo. El lunes en vivo. Eh, um, Chiefs en contra de Bengals debe ser uno de los mejores partidos de, del domingo. Eh, a Cincinnati una derrota no le, no le pesaría tanto porque todavía tiene, tiene la ventaja de tener eh, juego y medio sobre los Ravens porque le ganó los dos partidos. Entonces, ni siquiera perdiendo Cincinnati en casa en contra de, de, de Kansas City, los tumbaría del de liderato de la división. Debe ser un buen agarrón, creo que. Ay,
1: pero una victoria, imagínate, terminar con la racha no. de los Chiefs, ganarles en. en digo, este sería en, en casa, pero ganarles los pone en otras condiciones de cara a la postemporada Sí, eh,
2: totalmente y, y, y creo que por fin vamos a ver a, a la defensa de los Chiefs siendo siendo este o sea contra, contra un rival que les pueda hacer daño no entonces debe ser ¿No un tirazo. que los
1: Chargers también les podían hacer daño
2: los Chargers son su su su, su nemesis o sea para para fortuna de ellos los Chargers este perdieron perdieron en contra de los Texans increíblemente y quizá les cueste los playos a los Chargers no entonces no, o sea, pero a me ver, refiero ver. A
0: que
1: cuando dices por fin, pues hace un par de semanas jugaron.
2: Sí, ¿no? Y, lo, y los llevaron a los llevaron a Overton. Al ¿no? límite. Los llevaron a Overton, correcto. Entonces, eh, me parece el partido de la mañana que vale la pena seguir. El Dolphins en contra de los Titans, debe estar bueno. Los Colts, quizás sin Carson Wentz recibiendo a los Raiders. ¿Viste eh, qué
1: cosa, no? Que ya están buscando a Philip Rivers, a ver si les a ver hace si el paro. Regresar. A ver si quieren a ver si les hace el paro.
2: Pero, pero en, en tema de COVID, haciendo un, haciendo un paréntesis, eh, cambiaron ya los, los protocolos, o sea, se están alineando un poco más a lo que dice la CDC, entonces Carson Wentz no está descartado, puede ser que juegue, porque ya en vez de estar 10 días en el ULE, pueden ser 5 nada más, si 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 tienen si no tienen síntomas ni nada, entonces puede ser. Después de que el lunes vimos que más de 100 jugadores entraron en la, en la lista del COVID. Y en los de la tarde... Para mí el, el pick de la semana debe ser Dallas menos cinco y medio en contra de, de Arizona. Debe ser el, el pick de, del día. Arizona es un equipo que viene terriblemente a la baja. No es, no es casualidad, absolutamente. Lo hemos visto con Kingsbury en, en Texas Tech, cuando, cuando estaba con los Red Raiders. Y, y lo hemos visto el año pasado también con Arizona. Cuando entra diciembre, al tipo se le cierra la mente, ¿no? Y es un equipo que viene terriblemente a la baja. Entonces, yo creo que Dallas no puede dejar de apretar el acelerador porque en caso de que Green Bay tenga un, un traspié en las últimas dos semanas, Dallas podría colocarse como primer sembrado. Entonces, vamos a ver a, a Dallas incluso... Un poquito descansado después de... En semana corta, pero sin haber jugado los cuatro cuartos con, con la mayoría de los titulares. Entonces, para y mí... Los ser...
1: semana corta, nada más de dormir, o sea, nada más de que fue domingo en la noche, tampoco Correcto. tan grave. Sí, y, no. Como bien dices, Arizona arrancó 6-2 el año pasado y terminó 2-6, y esta Correcto. vez después de un 7-0, ya tiene 3-5, entonces... Sí, sí es algo que tienen que empezar a analizar de cara a lo que puede a lo que puede ser su próxima temporada de finales. Y
2: es una constante de Kingsbury te lo digo desde sí, como dices, desde, desde, el desde college, que estaba en el college, ¿eh? desde que estaba en el college su, su récord en, en noviembre y diciembre con los Red Raiders en seis o siete años me parece que fue seis ganados dieciocho perdidos una, una cosa de locos el Monday Night de Minnesota en contra de, de Green Bay, creo que también Green Bay debe ser un muy buen pick a pesar de que los Vikings de alguna u otra manera se, se las ingenian para para este para tener todos sus partidos dentro de una, una posición y Monday Night los Browns en contra de los Steelers es básicamente un partido entre dos equipos que están muertos a la postemporada, pero claramente el que pierda el Monday night estará matemáticamente eliminado, así que deberá ser, deberá ser bueno. Repito, mi, mi, mi pick fuerte de la semana va a ser Dallas, menos cinco y medio. Mientras no rebase el menos siete, va a ser mi pick fuerte. Y, y metería un teaser muy fuerte: Dallas y, Dallas y Green Bay. Dallas y Green Oye, Bay. Déjame.
1: Con... Déjame preguntarte por ahí una línea que a mí me llama la atención ahorita que entró Jan, y no es porque es su equipo, pero el 12 y medio de San Francisco contra Texans no me lo logro explicar. O sea, a fin Yo, de tampoco, eh. Yo también San estoy pensando en eso. San Francisco es un man. equipo que en casa ha sufrido bastante. Houston, pues la verdad es que por ahí pareciera que en Mills ha encontrado una posibilidad de coreback. Eh, Rex Bullhead pues está teniendo buenos juegos. Brandon Cooks ahí está coqueteando con las mil yardas. San Francisco pues, no va a tener a Garópolo por el tema de la mano. Así es que me, me, me cuesta mucho trabajo entender una línea tan movida con un equipo que sí está dando lata, Joshua.
2: Sí, de acuerdo, la lo, lo veo demasiado, demasiado inflado y, y como bien dices seguramente Garópolo no va a jugar. Eh, lo de los Texans. Eh, vuelvo a insistir, ¿no? O sea, es de esos equipos que a pesar del 4-11 y como vayan a terminar, tienes que aplaudirle porque con todas sus carencias salen a matarse cada juego y ese es un muy buen indicativo siempre. O sea, tienen el roster más pobre de toda la NFL y a pesar de eso salen a, a, ma a matarse cada juego. Entonces, sí, sí me parece muy alta y yo ahí no me voy a, no me voy a meter. Pero creo que, o sea, en mi quiniela seguramente pondré
0: pondré a los Texans. Sí, sí, con línea me cae que hasta yo pongo a los Texans. Este, lo de Trey Lance eh, no, no se ha visto nada bien, el chavo. A, 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 llama la atención porque es un coreback con un estilo completamente diferente, ¿no? Un coreback corredor y así. Pero a la hora de lanzar no se ha visto nada bien y, y me parece que ahí están las fortalezas de. De San Francisco, si bien cuando establece el juego terrestre es cuando mejor resultados tiene, de cualquier manera tienes a Divo Samuel, este, a Brandon Ayuk, en fin, o sea, tienes una cantidad de armas que si no las puedes utilizar, y me parece que Trey Lance no está capacitado todavía para tener un partido eh, de alto nivel en la NFL, no creo que le vaya a ganar por 12 a, a, ¿cómo se llama? a los Texans, que bueno la semana pasada pues, la vimos, no como siempre a los necios nos hizo perder dinero. Y, y un punto en la quiniela, sí caray, pero bueno, en fin, ¿qué más?
2: En un repaso rapidísimo de cómo están las cosas en cada una de las conferencias, en la americana los únicos que tienen boleto garantizado son los chips, este, ya con boleto a playoffs, y, y además amarrado ya la, la división por sexto año consecutivo, son campeones en el oeste de la AFC, y en dos están los Titans, en tres están los Bengals, en cuatro están los Bills, 5 Indianapolis, seis Nueva Inglaterra y 7 Miami. Pero Miami tiene el mismo récord que Baltimore, que es ocho, que los Chargers, que es nueve, y que los Raiders, que son diez. Entonces va a estar muy bueno el tiro. Yo creo que Buffalo, Indianápolis y Nueva Inglaterra se van a meter. Y sobre todo por el calendario que les queda, ¿no? Les necesitan una victoria más y la deberían de conseguir esta semana. Y el tiro entre Miami, los Ravens, los Chargers y los Raiders va a estar muy interesante. Miami esta semana tiene un partido eh, complicado. En donde van van a visitar a los Titans y les puede costar, aunque hicieran contra los Patriotas no. Entonces por eso veo difícil. Qué divertido que el
1: tiro con Ryan Tannehill, no. O sea, de pronto que quien pueda quien pueda determinar si los Dolphins siguen vivos o no sea la actuación de el que fuera su coreback durante años.
2: Sí, totalmente. Los,
1: los Ravens no tienen un calendario restante
2: fácil, aunque son dos en casa, todavía con muchas dudas sobre si la Mar va a estar, pero juegan en casa en contra de los Rams y en casa en contra de los Steelers. No está fácil. Si nos fuéramos por tema de calendario, quizá yo pondría a los Chargers con ese último lugar, porque enfrentan en casa a los Broncos y visitan a los Raiders en la última semana, partido al que queríamos ir nosotros, pero a final de cuentas ustedes nunca dijeron vamos güey, o sea, chés, huevones y, y aplastados y fríos, porque no quisieron ir a Las Vegas conmigo. Y finalmente...
1: Yo escuché a Jan decirte claramente que sí, yo les dije que yo... Está complicado por la cantidad de partidos a las que ya había asistido, pero yo sí escuché a Jan
0: decirte vamos. Yo te, yo te dije que sí y, y te sigo diciendo que si quieres que nos vayamos, vámonos, cabrón.
2: Vámonos. Vámonos.
0: <risa> sí, cómo no.
2: <risa> y, eh, los, los Raiders tienen, cierran en casa de los Colts y contra los Chargers. Si a mí me pones a decidir quién va a entrar... Me pondría que los Chargers creo que son los que pueden ganar los dos partidos restantes eh, después Pittsburgh, Cleveland, Denver y eh, bueno Pittsburgh, Cleveland y Denver necesitan realmente un milagro entonces con eso me quedaría de los que están ahorita los primeros seis adentro y en lugar de Miami creo que van a entrar los Chargers eh, así, así me quedaría y en la Nacional hay cinco ya con boleto
1: Oye, espere, espera un segundo nada más, de, de déjame antes de irnos a la Nacional. Digo, algo, algo que creo que vale la pena señalar es el equipo con mejor diferencial de puntos es Búfalo, o sea, inclusive por encima de los Chips. y eso de pronto empieza a ser relevante. Digo, no, no suele verse mucho ese dato, pero por lo general te habla de un equipo que cuando pierde, pierde apretado y cuando gana, gana de manera fuerte. Entonces creo que eh, por ahí es, es uno de los equipos que durante la temporada baja eh, se esperaba mucho de ellos, no tuvieron el mejor de los arranques, pero de pronto eso hasta ayuda, ¿no? Al, al armado del equipo, a que entienden dónde les duele y entonces se cuidan mejor. Si los Bills llegan enrachados, yo creo que se pueden colar hasta el Super Bowl en un buen día.
2: Yo no termino de comprarlos, te soy sincero. No termino de comprar
1: Yo. Tan, tan pero... opino igual que tú que la semana pasada les dije que iba con New England y no con Bills porque tenían uno bueno por uno malo. Pero de la pronto, neta, yo, de yo pronto también. pueden estar fuertes, ¿eh? Josh Allen, si, si juega como en los últimos dos partidos, sálvese quien pueda o
0: sea, Pero ya el, el problema es este, o sea, lo veo como los Rams, como, 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 este, como los Cardenales y tal. Los partidos malos son muy malos. ¿Me entiendes? Si flaquean y flaquean, y me parece que es un poco también como lo de Jimmy Garoppolo. Cuidado con, con los partidos importantes, cuidado con los partidos importantes. O sea, a lo mejor este de Bills, por lo que implicaba, por las declaraciones, digo, ante los patriotas, este, y en su casa, eh, pues tiene mucho valor. Era un partido que tenían que ganar, más allá de por si sí de, de, o sea, ellos de cualquier manera iban a estar en, en, en playoffs, pero me parece que lo tenían que ganar, ¿me entiendes? Era un statement.
1: O sea, pero nada más pero, pero, esto. Pero luego fallan final? en los importantes. Al final son el equipo con más puntos de la americana Y son el segundo equipo con menos puntos recibidos Entonces, de que algo, algo a la larga debe de funcionar, debe de funcionar
2: Yo no, yo no termine de comprarlos eh, El otro día leía un análisis de, 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 de cada uno de los partidos Y en las situaciones en que han enfrentado Que no me lo voy a aventar ahorita, pero de Búfalo ha tenido muchas situaciones favorables en, en, Digamos en cuestión de suerte Ha enfrentado a muchos corebas novatos O a equipos eh, con, con con marca perdedora No, no los compro a, a Búfalo para, para estar al, al nivel de Kansas City Te soy, pero Para mí en la AFC Tiene que ser Kansas City A pesar de que yo estúpidamente en algún momento Los vi como, como enfermos crónicos pero, pero así pasa, ¿no? O sea, como va cambiando la temporada y, y la realidad es que le dieron vuelta al equipo. No, Tengo yo feliz que sea tanto. Kansas
1: porque se cumple lo que predí. <risa>
2: sí, bueno, para mí también era, era de los que llegaron al, al Super Bowl Kansas City en la mercada Y en la Nacional ya hay cinco boletos. Green Bay y Dallas ya tienen asegurada su división. En tres están los Rams. En cuatro están, también
1: ya asegurada la división.
2: asegurada la división. Están en cuatro y Arizona tiene boleto a playoffs ya con marca de 10 5. Son los cinco que están adentro. Y en lugar 6 y siete están San Francisco y los Eagles, ambos con marca de 8-7. Para mí ellos dos son los que van a entrar. Eh, lo, lo de Filadelfia me parece bastante plausible, te soy muy sincero. Para mí era un, un año en reconstrucción en el, con un coach nuevo en el que Jalen Holtz por fin iba a jugar una temporada completa y, y han, han sobrepasado mis expectativas, yo no, no los tenía ahí. No veo ni a Minnesota, ni a Atlanta, ni a New Orleans, por supuesto tampoco a Washington, este, cerrando con dos victorias y con las dos centros. Para mí serán San Francisco y Filadelfia los que completen el, 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 el los siete que van a jugar playoffs en la, en la NFC.
0: Y San Francisco, yo, yo también creo que va a entrar... este pero vamos a ver en qué condiciones, ¿no? Y también hay que tener cuidado, porque donde no tengan un buen partido contra los Texans y, y lo sorprendan, cierra con los Rams y ahí sí ya me parece que se complica muchísimo el asunto. Pero bueno, sí, yo también me quedo más con lo de Filadelfia y Jalen Hurts, que el chamaco ha podido, parece parece que tiene más años en la liga, ¿no? este Ha madurado, hace cosas inteligentes, se deshace del balón, este, no tiene que deshacerse de él, ¿me entiendes? Con, con mucha madurez y, y, y no... Y, y no están abusando de que es un cobra que, que puede correr. Me parece que no han abusado de ese tema y, y está con una, un ataque balanceado. Me parece que por ahí es donde Filadelfia ha encontrado, que ya saben que por mi luchano querido es como mi segundo equipo, que le tengo cariño. Así que me gusta que estén ahí los dos, este, los dos equipos de mi corazón metidos. Oigan, y les tengo una pregunta, ¿qué... ¿Qué nivel de fútbol americano ven más alto? ¿En la americana o en la nacional?
1: No, la nacional por mucho, para mi gusto. Digo, creo que hay buenos Josh? juegos en la americana, hay buenos equipos, pero el nivel de los vaqueros, de Green Bay, de Tampa Bay y de los Rams, creo que el único equipo que, que está en esas ligas hoy en día, la americana, es Kansas City.
2: Josh, Yo, yo sí veo más, más competencia definitivamente en la nacional, eh, creo que, que en la nacional Green Bay, Dallas y Tampa Bay por el, por, por el efecto Brady, ¿no? porque sí les va a costar el tema de las lesiones. Perder a, perder a Godwin, aunque ya esté de regreso Anthony Brown. Eh, en la, la lesión de, de Mike Evans no es sencilla. Furnette a ver cuándo regresa, pero el efecto Brady siempre hay que considerarlo. Entonces para mí por lo menos están esos tres y los Rams podrían dar pelea, aunque los tengo un, un escalón abajo todavía. Y, y en la americana, te soy muy sincero, veo muy, muy por encima a Kansas City y el resto. No creo que, que haya muchos que le puedan hacer cosquillas. Eh, para mí hoy, después de Kansas City, Indianapolis sería el equipo que menos quisiera enfrentar, porque... Porque lo he dicho varias veces en, en, en Twitter y, y en, en este espacio. Indianapolis tiene 12 partidos consecutivos yéndose con ventaja o empatados al half. Y esa es la clave, ¿no? Depender de, de Carson Wentz. Incluso le preguntaban a Frank Reich sobre ese tema y dijo en algún momento vamos a necesitar que Carson Wentz nos dé un drive ganador en, 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 en la segunda mitad y en el último cuarto. Pero sí, para mí es la clave. Entonces, si, si yo fuera alguien de la, de la americana al que no quisiera enfrentar, por supuesto, es Kansas City, pero que me daría miedo también es Indianapolis. Creo que es un equipo que tiene muchas maneras de ganarte, sobre todo cuando les funciona el juego terrestre. Eh, pero veo mucho mejor mucho mejor el feel de la, de la Nacional.
0: Oigan, chicos, a ver, denme, denme un pick, un teaser, un parlay una apuesta derecha, una para eh, la semana 17 de la NFL y después de esto nos vamos al college.
2: Sí, yo te lo dije hace ratito, nada más Este fue cuando saliste por un tema técnico. Yo, mi pick fuerte es Dallas, menos cinco y medio y el teaser fuerte que voy a meter es Dallas con el Dallas con Ok. El
1: ¿Tú, Jack? A mí, hablando de teaser, me gusta muchísimo tomar a Miami, más nueve y medio y cruzarlo con Cincinnati, más 11. En este momento Kansas le está dando 5 Digo, creo que creo que jugando en Cincy con diferentes condiciones me gusta Entonces voy a tomar a dos equipos que reciben puntos Miami más 9,5 y medio Cincinnati más 11 Ese es mi teaser favorito, digamos, en términos generales Y ahora sí, eh, volviendo a, a una de las apuestas que mejor ha pagado Voy a tomar las bajas de y medio en el partido entre Patriotas y Jaguares
0: muy bien, yo quiero reconocer que Joshua eh, en estos días me hizo ganar dinero con uno de los tazones, me dijo que le gustaban muchísimo las altas de... ¿De, ¿de quién era, Joshua? Era Louisville en contra de Air Force. De Air Force, exactamente, de Air Force contra Louisville. Las altas, las, la verdad, las metí en un teaser este, con... Me parece, no me acuerdo si con... En el partido de Mississippi State, pero fui con Texas Tech fíjate <ríe> Me y gané. los este... Red Raiders los Red Raiders
2: pero, pero bueno, metámonos al, al tema del college en el que por supuesto los partidos los partidos del viernes son los que llaman la atención porque son las, las semifinales de las semifinales de, de los playoffs en donde como ya todos sabemos Cincinnati eh, enfrentará a Alabama Cincinnati siendo el cuarto, Alabama el primero y Georgia Michigan. Michigan los dos partidos son el viernes el de Cincinnati la vamos a a las 2 y media tiempo del centro de México el de Georgia Michigan es prácticamente terminando a las 6 y media hora de, del centro de México eh, um, en, estos, en estos partidos particularmente a mí sí me llama, me llama la atención de que, de que la línea se haya quedado con Cincinnati más 3 y medio yo pensé que, que, se, iba, que se iba a mover más pensé que iba a sobrepasar los 14, porque si sí, en cuestión de apuestas, sobre todo en Estados Unidos, está sumamente cargado, digamos que el público está totalmente con Alabama, eh, y, y eso sí me hace, me hace me hace dudar un poquito, yo creo que las casas de apuestas, tratando de entender por qué, por qué no han movido esa línea, eh, yo creo que sí... Están es, es, si, si se van a 14 o 14 y medio, yo creo que va a haber mucha gente de esos los que le llaman los sharps que van a saltar a, a Cincinnati. Entonces. Yo creo que va a jugar Cincinnati, me voy a ir con, con, el, con el no favorito, más tres y medio. No creo que vayan a, no creo que vayan a ganar el partido, para ser muy sincero. O sea, sí creo que va a ganar Alabama. Pero este es un partido que Cincinnati lleva esperando años enteros, enfrentar a, a un Power Five y demostrar de qué son. Cincinnati tiene un muy buen perímetro eh, y, y, y es la fuerza de Alabama. Alabama perdió en, en, el, en el SEC Championship a uno de sus mejores receptores, que es John Mechi. No lo va a tener. Tienen por ahí otro muy bueno, pero creo que el perímetro de Cincinnati los puede mantener el partido. Me voy a quedar con, lo, con voy a tomar los 13 y medio con Cincinnati en, en ese juego. Y el, el segundo, que me parece es el, es el, el, el que va a estar más parejo. Definitivamente voy a tomar el más siete y medio con Michigan Michigan fue el mejor programa de la temporada against the spread Creo que tuvieron marca de 11-2, 11-2 against the spread eh, la, la gente no confiaba por todo el historial que tiene Desafortunadamente Michigan es de los equipos que en contra de los top 10 de, de, del, del pole Y sobre todo con, John, con, John, con Jim Harbaugh <ríe> es que no mames, o sea, los papás de los Harbour, o sea, le pones Jimmy y John, o sea, encuentro otro nombre que no sea tan... complicarle ponle a los o sea, ponle, ponle Jackie. Y ya, ¿no? Ah, no, es lo que...
1: Oye, pero fíjate, con John y Jim hacemos quinteta hacemos... de cosas nosotros. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. exacto. Ya se vuelve de fantasía.
0: Sí, ¿Sabes, sí, sí. ¿Sabes que Les voy a contar una anécdota rápido en aquel Super Bowl en donde llegan eh, John y Jim este, al, eh, al Super Bowl, obviamente, con San Francisco y Ravens. Bo, 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 me tocó ir a la, a, a la cobertura, por ahí estaban ¿no, Yoshua? También nos, por ahí nos vimos. No, a y, ese no fui. Y, a ese no fuiste, ok, bueno, fui. entonces eh, fui, fui a la conferencia de prensa. Las
1: drogas, las drogas destruyen, Jan, ten cuidado, hasta tus memorias son borrosas por eso.
0: No, bueno, es que son, la verdad, no por mamón, pero son tantos Super Bowls en los que nos hemos visto que oh, no perdí la cuenta, güey, bueno. O sea, está fácil como confundirte qué pasó entre uno y otro. Pero bueno, en fin. By the way, sí me he drogado y no sé qué tanto me hayan destruido el cerebro, por si tenían la duda, y ya está, no pasa nada. Oye, este, y, y, me, y no había asientos, porque llegué un poco tarde a la conferencia de prensa, entonces me, dije, me dijo la señorita de prensa, no importa, vete, vete hasta adelante, y ahí pones tu micro y tal, este, y siéntate en el piso, y me senté en el piso, y sabes, así de repente sentí como pataditas de, de un señor que se estaba acomodando, y era el papá de los Harbo, y me pidió, ay, disculpa, me dije, no, no te preocupes, me hice un poquito más para adelante, y estaban ahí los dos, y las caritas de amor por sus hijos eran impresionantes de los dos señores de la. La mamá y el papá de los este una buena anécdota ahí, la verdad, y, y ellos muy como raros, como no muy expresivos y demás. Pero bueno, en fin, sigamos con el college. Sí,
2: definitivamente me, me, me quedo con Michigan más 7,5. medio. creo que tiene una muy buena defensa para poder eh, mantener el partido dentro de un, dentro de un touchdown. Eh, hay que tomar esos 7,5. medio. no me extrañaría que aquí el viernes la línea a baje baje a 7, porque, porque sí, este, ese ese medio punto vale bastante y en cuestión de altas y, y bajas creo que, creo que la jugada sería bajas de 45, son dos muy buenas defensas aunque me iría eh, por las bajas de la primera mitad por las bajas de la primera mitad eh, porque en, en las segundas mitades eh, en el college suelen suceder muchísimas cosas, entonces tomaría las bajas de 22 y medio de la primera mitad esas serían mis, mis tres jugadas aunque evidentemente de aquí a de aquí a esos partidos todavía hay muchos bowls que, que valen la pena. Eh, el día de hoy en la tarde, eh, aguanta, aguanta, escucha rápido el podcast. Me gusta Clemson menos dos y medio en contra de Iowa State. Iowa State tiene un corredor que quizás sea el primer seleccionado en el próximo draft de la NFL, entonces eh, y no va a jugar por precisamente preparándose para el coach. Para el draft, perdón, entonces me va a quedar con Clemson menos dos y medio. Creo que van a querer cerrar la temporada después del de, de, de relativo fracaso por no haber llegado a los playoffs. Va a querer Clemson cerrar con una victoria, a pesar de que no va a tener a, a su coordinador ofensivo y defensivo. Me quedo con Clemson y tomaría un teaser este, también con eh, Oklahoma. Que está a menos 7, lo bajaría a menos 1 y lo combinaría con uno de los partidos de mañana que es Wisconsin Wisconsin bajarlo de menos 6 lo bajaría a 0 y Oklahoma bajarlo de 7 bajarlo a, de menos 7, bajarlo a menos 1 así que armamos un parlay Jack si quieres con lo que, con lo que te acabo de mencionar a, ver, a mí a mí, a mí sí, sí me gustaría tomar un, un parlay eh, Cincinnati más 13 y medio y Michigan más siete y medio creo que ese sería el parlay de, 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 de las semifinales
1: pues fíjate cómo ven eh, si recomendamos esto nuestros amigos de caliente.mx están invitando a que juguemos entonces si se registran les pueden dar 400 pesos de regalo su primer registro y podemos usar esos 400 pesos y meterlo al parlay de Cincinnati más 13 y medio y Michigan más 7 y medio. Con esos 400 pesos ganarías 1,450 pesos. Entonces la realidad es que es una buena paga. Con 400 pesos ganancia 1,450 pesos. Claramente Digo, ya en otros escenarios, no con el dinero de regalo, recuperarías también tus 400. Pero aquí, con 400, 1,450 pesos de ganancia, ¿cómo ves, Don Jan? ¿Le metemos?
0: No, bueno, encantado toda la vida. De hecho, yo también la voy a meter esa ahí en Caliente. ¿eh? Gracias a los amigos de Caliente que se ponen guapos. Y nada, pues sí está chida. ¿eh? Yo, yo, yo voy a meter esa a ver si por fin puedo pegar un pick de Yoshua me deja dinero. Porque a sí, ver, sí, acabas sí, de
1: decir sí. que te dio a ganar en la semana.
0: Bueno, sí, es, esta semana me dio a ganar, este, sí, sí, me dio el pick del, de las altas ahí. Pues ya Muchas saben, gracias, amigos,
1: caliente.mx, más acción, más diversión. Yo definitivamente lo voy a jugar, pero el, el, el pick que te iba a decir y qué bueno que, o sea, por lo visto ya estoy aprendiendo yo también de colegial, es que me encantaba el de Clemson. Me parecía, o sea, me parece la línea más atractiva de todas por muchísimo. Ese dos y medio, eh, me cuesta trabajo entenderlo. Digo, analizando el tema de que no van a estar sus coordinadores puede ser un, un asunto importante. Pero sí creo que el nivel de Clemson rela en relación al de Iowa State es muy superior. Y Clemson no fue un buen equipo cubriendo líneas, es importante decirlo. Apenas cubrió cuatro de doce. Pero creo que dos y medio está en el rango donde donde pues, es a ganar el partido. Digo, ganar y un poquito más, ya sabes.
2: Sí, la, 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 la defensa la defensa de Clemson fue buena este año. Lo que, lo que dejó muchísimo de desear fue la ofensiva. Eh, evidentemente, reemplazar a un Trevor López no es fácil. Eh, el, el Coreback, eh, DJ. Ugalelay o algo así se llama. Yugalelei. Eh, no estuvo ni cerca de las expectativas. Y la, la defensa de Clemson tiene lo necesario para, para frenar el, el ataque de, de Iowa State. Que repito, no, no va a contar con su mejor jugador, que es el corredor, se llama Brice Hall. Así que nos vamos con Clemson para hoy menos dos y medio, sin duda alguna.
0: eso está buena. Ahorita mismo la meto también ahí en caliente. Mi cuenta de caliente, que ahí va, eh, ahí va, caminando. No se ha acabado el presupuesto. Ahí va.
1: Mientras, mientras que no tengas que volverle a aportar, está de pelos don ya es, es correcto. Ahí vamos. Oye, el ya de, ya el le de, hemos
0: bajado a, a los puntos, o sea, ya apostamos menos puntos, ya, ya nos pusimos ya más tranquilos.
1: Yo te quería preguntar si, si crees que vale la pena por algún jugador o algo especial, por ejemplo, el de Oregon o Oklahoma.
2: Eh, la, la realidad es que lo, los mejores jugadores, y, y es algo que está sucediendo muy seguido en, en los Bowls, los mejores jugadores están y, y sobre todo los que ya se declararon para el draft están optando por no jugar por ejemplo a, hablábamos mucho de Kenny Pickett que puede ser el primer eh, coreback a reclutar en el próximo draft Kenny Pickett no va a jugar el bowl con Pittsburgh y hay un, hay un defensivo de Oregon que está, está pronosticado para ser top 5 selección, se llama Keivon Thibodeau, no va a jugar eh, de hecho por mucho tiempo fue como que el primero en el, en el draft board digamos de, de los especialistas, yo creo que será tercer seleccionado eh, o segundo seleccionado Tibo Thibodeau es el número 5, es un defensive de de Oregon, tampoco va a jugar entonces eh, es, una, es una situación que está pasando seguido en los bowls, los jugadores que ya se declararon al draft y que están sobre todo pronosticados para hacer primera ronda están optando por, por no jugar el caso de Pique, de Thibodeau y hay varios más eh, en el de Michigan... Es difícil
1: decisión, ¿no? Porque por un lado puede ser una gran vitrina, pero por el otro lado... Te, te mucho, ¿no? Las lesiones... O sea, las arriesga lesiones
2: arriesga les, mucho.
0: les dan en la torre, ¿no? Y sí, al final de cuentas, una lesión yo, les
2: puede tirar la carrera definitivamente. Te, Entonces, te entiendo
0: los... completamente, pero la gente de la NCAA no, no, no presiona porque podrían empezar a perder valor, valor los, los bowls. No,
2: no, de, no aquí, del todo, eh, evidentemente evidentemente hay voces hay voces encontradas, la NCAA no puede hacer nada porque a final de cuentas tú no les, no les pagas un clavo a estos jugadores o sea, ya, ya les dejaron a partir de este año que puedan ganar dinero con endorsement, o sea si, hacen al, si tienen algún patrocinador de, de cualquier tipo, de ropa o lo que sea es la primera vez a partir de este año, antes era prohibidísimo de hecho a Reggie Bush le quitaron su trofeo Heisman por haberse comprobado que, que, que cobró dinero por, por unos autógrafos, entonces este, aunque ya se puede eso, tú no puedes decirle a Keivon Dibodó que juegue a la fuerza cuando se está jugando un contrato de 20 millones de dólares en la NFL, ¿no? Selección 2. El que podría ser selección número 1 del próximo draft lo vamos a ver el viernes, es el número 97 de Michigan, se llama Aiden Hutchinson, es un defensive end, él puede ser la selección número 1 del próximo draft, así que, que ojo con, con, con él, lo, lo vamos a ver el viernes.
0: Muy bien, Josh. Este, oiga, bueno, pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Me, me parece que está muy interesante eh, todo lo que va a pasar en estos días, el viernes, por supuesto, su el fin de año, y luego el, 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 el domingo, obviamente, por la NFL, que es una tasca de partidos.
1: Y yo debo confesar que estoy muy fan de los partidos de básquetbol. Le he agarrado cariño en estos días. Digo, De, de por sí es algo que me gusta muchísimo. Pero bueno, la semana pasada platicábamos de qué bueno iba a estar el tiro entre Suns y Warriors. Por fin lograron ganar fuera de casa un partido entre los dos, los Warriors, y entonces se ponen en mejores condiciones. Y por ahí aprovechen, porque la verdad están hay, hay tiros interesantes y se está poniendo bastante buena la competencia en las dos conferencias. ¿no? Por un lado, Brooklyn como que ya ha empezado a destacar el, el equipo de los Nets. Tienen siete victorias en sus últimos 10 partidos, son 23 victorias en total. Los Bulls no se cansan de dar pelea. Milwaukee ya tiene de regreso a Janice y tiene cuatro victorias al hilo. Y en el otro lado, pues Golden State y Phoenix, oh, ambos perdieron recientemente, pero bueno, veintisiete, 26 victorias. Y el Utah Jazz por ahí, la verdad es que también está dando un temporadón, ya tiene 24 victorias y nueve derrotas. Entonces, pongan, Oye, pónganle atención. Ya que...
0: Y, y los Lakers no pintan, obviamente, tantas lesiones y, y que el equipo realmente no camina. De hecho, están 17, 18. Pero pero lo de LeBron, impresionante, ¿no? O sea, este güey no se cansa. Ayer hizo un triple doble. Y es una barbaridad, LeBron James, ¿no? Este Es un tipo este, que hay que seguir hoy, ya nada más porque estamos viendo historia, ¿no? De aquí a que se retire, vamos a ver cuántos récords más rompe también. Este Es un fenómeno el tipo.
1: Sí, mira, yo te diría que, o sea, la verdad, eh, es un equipo que, que creo que a la hora de la hora va a poder, o sea, si logran terminar de cuajar, va a poder complicarle la vida a alguno en playoffs por la historia, por los jugadores que son y porque probablemente no lleguen tan mermados porque no han estado jugando a tope, pero bueno, falta mucha temporada. De momento no son una de las potencias ni cerca de serlo, este... Y, y, y complicado que le logren dar la vuelta con todo lo que ha ocurrido No, no terminó de, de, de amalgamarlos el Westbrook Hay mucho rollo interno y sí, les ha costado muchísimo trabajo Pero bueno, eh, no, no, hay, no hay mucho que decir en ese sentido A menos de que logren darle la vuelta Y lo que te diría es, el, el partido que yo creo que más vale la pena Por ahí si sí tienen chance, el sábado en la noche ya sábado primero juega Warriors en contra de Jazz en Utah. Entonces, ese es un partido al que yo, por ahí los que están apenas tomándole, no, no, no quiten los ojos de encima.
2: ¿Y con... Listo. Yo me despido porque mi internet está del carajo. Este, les pido una disculpa a ustedes y a los escuchas y en algún momento me escuché así terriblemente, pero pues tengo familia grande y todo, uno se está en Fortnite, otro está streameando y entonces... Se Tienes familia la... grande,
1: y ancho, de familia grande corto, ¿no? y
2: ancho de banda corto, ¿no? ancho de banda muy delgado, muy delgado.
1: <risa> es, más, es más angosto de banda, ya se convirtió en angosto
2: de banda. Sí, no, vamos. Pero o sea, es de... desea, desearles este feliz año, este que el 2022 eh, para ustedes, para nuestros escuchas, esté lleno de salud, sobre todo, de eh, bendiciones y de mucho éxito en todos los ámbitos. Los quiero mucho a ustedes, a nuestros escuchas. Y el lunes estamos de regreso en el estudio para empezar el 2022 con todo. a
0: romperla. Es correcto. Chicos, igualmente lo, lo mismo, mi querido Jack. Este, muchas felicidades, mucho feliz año que los, los mejores deseos Y que sigamos juntos eh, Con cariño, con, rodeados de amor De la gente que queremos Ustedes que los quiero mucho también Y por supuesto a toda la gente que nos, amablemente nos escucha Y que se toma tiempo para escuchar eh, este podcast, gracias
1: Sí, la verdad es que para mí El 21 me regaló el tener este espacio Con ustedes y espero que el 22 me permita mantenerlo y multiplicarlo así es que muy agradecido con ustedes muy agradecido con la vida eh, y bueno, con todos los que nos permiten llevarlos hasta sus oídos y que nos escriben y que se interesan, les deseamos un muy feliz año, vámonos vámonos, listo, bye Dios.